0: 秦贱咸鱼混不分，只应飘母食王孙。归荣变累千金赠，未报当时一饭恩。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位公子，嗜赌成性，把这家产给输光了。然后呢，他竟然把这个。中了风的老父亲拉进了当铺，没想到当铺不仅收了当，还给了他三百两银子。这是怎么回子事呢？话说在清朝的咸丰年间，保定府里啊，有一间当铺，掌柜的姓马。马家在这街上开当铺已经有上百年，传到他这是第五代。马掌柜呢有个独子，人称马公子，他不喜欢读书，他也不爱跟着父亲呐学习这个鉴宝手艺，那整天就是出去玩儿，扮鸡遛狗、提笼架鸟，有时候呢还逛窑子。马掌柜也是没辙，打也打了，骂也骂了，这儿子呀，啊不听他的，实在没办法呀，也只好随他去了。儿孙自有儿孙福嘛。等自己将来一闭眼，那儿子爱过成什么样就过成什么样。马掌柜啊，躺平了。这马掌柜是想开了，可这马公子，他一点也不打算让这爸爸呃躺舒服了。怎么呢？这马公子啊，呃，粘上赌了。一开始的时候啊，呃，就是块八毛那么赌，后来就越赌越,越,越大，是越赌越大。马公子有时候他也能赢点钱，但是还是输的时候多。那您说输了钱怎么办呢？那能怎么办？从家拿呗。这一年呢、啊，马掌柜的姑姑去世，马掌柜呢就去乡下奔丧。本来呢他想带着儿子一块儿去，可这儿子死活不乐意，马掌柜只好独自回乡，把这马公子啊。就留在当铺里，让他守着当铺。下乡奔丧的时间也不算长，也就半个来月。可偏巧这路上发大水了，把这一座桥给冲了。马掌柜一想啊，年关快到了，干脆呢留在祖宅里过年吧，就给儿子写了封信，说自己呢要留在乡下老宅过年，让他赶过来跟自己一块儿过年。儿子给他回了封信，说什么？说当铺事儿多，他要学的东西也多，那就不回乡下了。马掌柜一看，儿子这是知道学好了，心里挺高兴，也就没催他。等过年了，正月十五以后，马掌柜回到保定府一看，好家伙，房子、田产、金银细软。全让马公子给输出去了，就连这当铺都输没了。马掌柜是一口气没上来，咣当，直挺挺就倒地上了。马公子也知道自己捅大娄子了，他不敢回来见他爸。后来听别人说，说他爸病了，这才回来见一面。这马掌柜被人给叫醒了以后啊，口歪眼斜。口水也止不住，话也说不利索，请大夫过来一看，中风。马公子在跟前伺候了两天，这外头老有催债的来找。马公子一想啊，呃，我爸手里还有这个老宅的房契和地契呢，啊，不如让他拿出来给卖了，让自己回本他就跟他爸说：“马掌柜本来就说不利索话。”听儿子这么一说呀，呃，头一晕，脑袋一歪，眼睛一翻，又昏过去了。马公子他没管这个，他心里急着去赌呢。一看他爸又死过去了，他心里发急，怎么办呢？干脆呀、啊，他出门找了辆平板车，把他爸爸往上一放，就去了当铺。当初卖这个当铺的时候啊，因为急着出手，买家把价钱压得特别低。有一个姓万的生意人，他过来出了一个公道价，把当铺买走了。马公子觉得，哎，这姓万的人不错，这会儿呢，就可以再找他帮忙。到了这当铺啊，马公子就跟这柜上说：“我要把我爸压在这儿。”他手里有老宅的房契、地契，等他醒来呀、啊，你们跟他要。嚯，这柜上人眼睛都瞪圆了。呃，哪儿有当爸爸的呀？您可真能开玩笑，我们这儿啊不收爸爸。这马公子就急了，跟他们吵。正吵着呢，这个万老板来了，一问清楚原因呢，万老板呢就让伙计哎。把马掌柜抬到后院去，给马公子开了张当票，写明了马公子典当父亲，得银三百两。这马掌柜还挺便宜，那当铺嘛，当然了。但是大伙儿一看就惊了，什么情况？呃，当爸爸，万老板还收当了。一看这老板收当了，伙计们也没啥可说的，一起动手。把马掌柜就抬后院去了。伙计里边啊，有一个以前留下的马掌柜家的老人，他很同情这个马掌柜，就跟万老板说呢，自己愿意伺候他。万老板就给了老伙计一笔钱，让他去请大夫，又给他加工钱，让他仔细看护马掌柜。还别说，这老伙计的确是尽心尽意。过了一阵子，马掌柜这身体明显好起来了，但这话还说不利索，只是呢能扶着拐棍走几步。那中风的恢复可不容易。他能走了呀，呃，他就时常去这个当铺大厅里转悠，看看这儿啊，看看那儿，唉声叹气。那都原来是自己家的，能不叹气吗？万老板就过来劝他：“您老啊。”别老到这儿来转，您回去养着。外人一看都猜这万老板怎么回事，不会是马掌柜私生子吧？怎么会对一这样的老头子这么好？这一天呢，有一老太太，她来当一只童猫。这只童猫啊是浑身的绿锈，而且有个爪子还掉了。伙计呢一瞧就觉得。这是没人要的破烂就跟老太太说：“大娘啊，您这东西我们当铺不收，您拿回去卖废品啊。”老太太就不走，她在那儿恳求：“劳您再看看吧，这是我们祖上传下来的，我们祖上有位将军，这是打了胜仗以后御赐的东西，要是万不得已我也不会卖，您再给看看吧。”求了半天呢，这伙计也烦了，啊，人人都这么说啊，谁来编个故事，我们都得受啊啊！走走走走，把老太太就往门外推。正好这马掌柜啊，拄着拐棍溜达过来了，他一看这只童猫啊，啊啊啊！怎么呢？他急得他不会说话了，就用手指这个童猫。老伙计问他：“哎，您想看这童猫？”马掌柜使劲的点头啊。老伙计就把这童猫拿过来让马掌柜看。马掌柜手哆了哆嗦的呀，指着那童猫脖子上的铃铛。老伙计把那铃铛摘下来，放在手里一晃，哎，哗楞哗楞的，里头好像有东西。万老板一看，就问这老太太。这铜猫，您抢当多少钱呢？老太太赶紧伸出一根手指，一百两。万老板呀，没还价，当即开了当票，给了老太太一百两银子，收了这只铜猫。等老太太走来呀，万老板叫人把这个铜猫俩铃铛打开一看，里头竟然是两颗花生大小的红宝石。一看这成色，哈，别说一百两，那一千两你也买不来。再说这马公子，他不是当爸爸当了三百两银子吗？他扭头啊，直接就去了赌方。那不出意外，意料之中，这天还没亮呢，三百两已经输得精光。赌方老板一听，哦。这马公子把自己爸爸给当了，来人呐，给我打！我的赌方，你再也不许进来！怎么呢？那估计啊，一个是知道这马公子肯定不会再有钱了，再一个呢，这世上大概没几个人忍得了说儿子当爸爸这种事儿。马公子就流落街头了，无处可去啊，就要了饭了。这天呢，他在街上游荡，游荡到一户农民家附近，哎，他看见有个农民呢、啊，把一头老牛牵到外头，就随意的呀、啊、扔到一边那老牛很老了，就躺在地上啊，都站不起来了，喘着粗气，眼睛里都是泪水，啊，旁边呢有一头小牛。他伸出这粗大的舌头啊，舔这个旁边的小牛。农民就拿这棍子打那老牛，吆喝他呀：“赶紧站起来，快点走。”马公子很可怜这老牛啊，就上去问这农民：“呃，你干嘛要打他呀？”农民说：“这牛已经登记了，是耕牛，官府不让我们私自宰杀。你看他这个德行，都老成这样了，又不死。”整天就吃我那草料，我哪养得起他呀？小牛在旁边啊，就跟着哀嚎。老牛看那样是舍不得这小牛。马公子就想起当年自己烂赌成性，第一次跟父亲哀求钱财的时候，也是这样。父亲是一次次的帮助他，变卖家产也得给他还钱，最后都中了风了。却被自己给扔到当铺里，不就跟这老牛一样吗？想到这儿啊，马公子是幡然悔悟，他悔不当初啊，他是泪如雨下。他想起他父亲来了，他就偷偷的去当铺，他想看一眼他父亲，但他不敢现身呐、啊，自己这德行。但是呢，老伙计眼尖。一眼就瞧见他躲在远处，赶紧呢就大声招呼他。马公子再不好意思，也只好现身了。万老板一看，哈哈一笑，就拉着他进了后院，跟马掌柜相见，又让人准备饭菜招待马公子父子吃饭。马公子啊，他站那儿他不敢吃。这人一旦明白过来呀、啊，他知道自己犯了什么错了。他就有规矩了，然后他问这万老板：“当初我当父亲的时候，您为什么肯收留呢？”万老板就说了：“当初啊，我跟了家人逃难到这里，多亏你父亲给了我一碗饭吃，让我活下来了。他看我年纪小，又介绍我去一家鞋铺当学徒。你们家以前有钱，我可没什么可回报的。如今。”马掌柜受难了，我当然不能袖手旁观了。马公子一听，很感慨：万老板人家知恩图报啊，一饭之恩竟然一直都没忘。万老板就劝马公子，快点找个正经营生，能养活自己。又说那三百两，哎，输了就输了，算我送你的。你什么时候有安稳生活，你什么时候可以接父亲回家。马公子就痛哭失声啊！他跪在万老板和自己父亲面前发誓，一定痛改前非，洗心革面。那他能找什么正经营生啊？他最熟的当然是当铺了，这里以前就是他们家。于是他就留在当铺里，但是啊，他不做公子了，做什么呀？从学徒开始做起。跟伙计们一样，但是他每日啊勤学不辍，跟这老伙计和父亲请教这个鉴宝知识，很快，他就生成了当铺的顶头大伙计。这鉴宝的眼光啊十分犀利。最后啊，等他把这钱存够了，就从万老板手中买回了当铺。这个故事啊，改编自三言二拍。这人一沾了赌啊，那就算是废了，花钱还不说，他还容易六亲不认，是典当爸爸这种事儿啊，那都能干得出来。所以说，这赌博就跟毒品一样，千万别沾，什么小赌怡情之类的，那最好也少碰。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的，客官。咱们呢，明儿见。